0: Merhaba, bugün 27 Kasım 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruyan anlaşma olarak tarihe geçti. Anlaşma bugün itibariyle dördüncü yılında değerli dinleyiciler Doğu Akdeniz'deki sınırlarını korumak için önemli bir yere sahip olan bu anlaşmayla kıtası sahanlığının batı sınırları net bir şekilde ortaya kondu. Peki Doğu Akdeniz'deki dengeler nasıl değişti? Tabii bir taraftan da bölgede bir ...bir kriz var. İsrail meselesi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından... ...Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'den savaş gemileri de Doğu Akdeniz'de konuşlandı. Deniz hukuku açısından nedir, ne değildir bunlara bakacağız. Konuğum Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hakan Karan bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Şimdi Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının yıl dönümündeyiz dedik hocam bugün 27 Kasım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığının batı sınırları net bir şekilde ortaya kondu bu anlaşmayla. Öncelikle Doğu Akdeniz'deki dengeler nasıl değişti bu anlaşma sayesinde buradan başlayalım.
1: Türkiye normal e, Türklük daması normalde aksiyon alan değil de reaksiyon gösteren e, bir e, konumdaydı yıllarca. Fakat bu... Aksiyon aldığımız iki tane mesele var. Bu iki mesele de benim gördüğüm kadarıyla denizle alakalı. Bunlardan bir tanesi e, dün de bir tebliğ meselesinde bahsettim. E, 1936 tarihli montrasi ödeşmesi. E, Türk diplomasisi aktif bir rol oynayarak, aksiyonel bir rol oynayarak e, burada çok büyük bir kazanımlar elde etti. Ve Türk boğazlarının askerden arındırılması, Türk boğazlarının üzerindeki egemenliğinin mutlak hale getirilmesi sağlandı. Şimdi i̇kincisine geldiğimizde işte e, tarihsel olarak da bugüne rastlıyor. E, 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile bir mutabakat anlaşması yaptık ki bu anlaşma eskisi itibariyle e, kıta sahanlığının sınırlandırılması e, yönünde. E, ve bu anlaşmayla beraber e, Türkiye e, sizin de az önce bahsettiğiniz üzere Akdeniz'deki deniz yetki alanları, ki bu kıta kıtası anlamına geliyor, yetki alanlarını sınırlandırmış oldu. E, niye yaptık biz bunu? Çünkü e, Türkiye bölgede kıyı uzunluğu bakımından en önemli ülkelerden biri olmasına rağmen bölgede bir yalnızlığa itilmişti. 2000'li yılların başına itibaren özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı hamleleri ve beraberinde o dönemdeki siyasi konjonktür içerisinde yakınlaşma sağladığı Mısır olsun İsrail olsun bu devletlerde yapmış olduğu ikili anlaşmalar sayesinde ve bu iki, yapılan ikili anlaşmalar bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diğer yandan da e, esasen e, Kıbrıs'taki Türk halkın ve biraz da doğal olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, de menfaatlerini zedeliyordu. Türkiye bunlara başta e, diplomatik yollardan cevap verdi fakat diplomatik yollardan cevap vermiş olmasına rağmen zaman içerisinde sevil haritası olarak adlandırılan bir haritanda gündeme getirilmesi ki gündeme getiren de Avrupa Birliği'dir doğrudan doğruya balıkçılık veya işte çevre koruma. Adı altında deniz yetki alanlarının daha ziyade Yunanistan'a ve beraberinde Güney Kıbrıslı'nın yönetimine bırakan bir haritadır. Ve bunlara karşı Türkiye'nin de artık aktif bir rol oynaması gerekiyordu. Bölgede de maalesef yanım, yanı başımızda Suriye var. Şu an itiraflı bir durumda. Ardından onun önünde i̇bn İsrail, kendi alanında zaten çekişiyorlar. Filistin, Mısır'la zaten diyaloğumuz yerinde değil. Böyle muhabbetimizin olduğu bizi anlayabilecek tek bir idare vardı, devlet vardı. O da Libya'ydı. Libya ile Libya görüşmeler neticesinde Libya ile bir böyle bir anlaşma zemini olabileceği hissedildi. Libya'da benzeri sorunları Yunanistan'la yaşıyordu. Yunanistan Libya'ye ya karşı bize olduğu gibi eşit uzaklık prensibini dayatmaya çalışıyordu. Bu da gerek Türkiye'nin gerekse Libya'nın deniz yetki alanları anlamında kazanımlarını önemli ölçüde engelliyordu gibi ya da bu anlamda yine e, Türkiye ile bir anlaşma yapabileceğini hissetti ve bu hisse bağlı olarak da az önce bahsettiğim gibi 27 Kasım 2019 tarih gününde bir anlaşma imzaladık. Hı hı. Bu anlaşma ile artık Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ya da Akdeniz'in doğu sonunda artık deniz yetki alanları problemi bulunmuyor. Fakat e, burada dikkat edilmesi gereken husus, Türkiye uzun yıllardır yetkisinde olmasına rağmen bölgedeki Uyuşmazlığı daha da arttırmamak maksadıyla münasir ekonomik bölge ilanından sarfını zar ediyor. Çünkü e, Uluslararası Deniz Hukuku'nun en önemli ödevlerinden ya da yükümlülüklerinden bir tanesi varoluşmazlıklarınızı anlaşmayla ve bu anlaşmada hakaniyet ilkesi çerçevesinde çözün. Çözemiyorsanız da çözünceye kadar ilerideki anlaşmayı engelleyecek herhangi bir davranıştan da sakının. İdi. Hı hı. E, dolayısıyla bizim münasir ekonomik bölge ilan etmemiz de beraberinde e, uyuşmazlıkları kademeler olarak arttıracağı için Türkiye buna şu ana kadar e, gereksinim görmedi. Ve Türkiye'nin yapmış olduğu antlaşma da beraberinde başka devletlerin idari tasarruflarına sebebiyet verdi. Bunlardan bir tanesi de 6 Ağustos 2020 günü Yunanistan ile Mısır arasında yapılan münasir ekonomik bölge sınırlandırma antlaşmasıdır. Türkiye buna yok hükmünde olduğunu ifade etti. Ama beraberinde Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın da yok hükmünde olduğunu Yunanistan söyledi. Dolayısıyla bölgede şu an için bir kargaşa var, bir kaos var. Ve bu kaosun da uzlaşı ortamında çözülmesi lazım. Çünkü bölge Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz yarı kapalı bir deniz alanı ve uluslararası hukuka göre de yarı kapalı deniz alanlarında işbirliği önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten geçmişte Hitler Dışişleri Bakanımız... Böyle iş birliğine gidelim bir masaya oturalım teklifini çok götürdüler ama karşı taraftan böyle bir duyarlılık göremedik şimdiye kadar günümüzde Mısır'la olan ilişkilerin kademeli olarak iyiliştiğini görüyorum bu çok önemli bir oluşum diyelim yani bu ilişkilerin iyi bir hale gelmesi. <gülüyor> ...ve masajları da masaya alacak bir oluşum olabileceğini düşünürken... ...bu saat İsrail ile Filistin arasındaki kriz patlak verdi... ...ve bölge yeniden krize döndü.
0: Tam da bu noktada aslında dünyada bitmek bilmeyen savaşların sebebi... ...doğal gaz ve enerji konusu değil mi? Şimdi Doğu Akdeniz'de de öyle keza... ...biraz önce siz de bahsettiniz... ...bölgede şu an bir kriz söz konusu yani bir ateş attı... ...İsrail'in Gazze'ye hedef göstermeksizin saldırıları bir buçuk aydır devam ediyor... Tabi bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz savaş gemileri de şu an Doğu Akdeniz'de. Ben bunu sormak istiyorum. Şimdi bu gemilerin bölgede oluşu deniz hukuku açısından ne anlama geliyor?
1: Vallahi e, çok enteresan bir durumdayız. Yani denizler dünyanın %70'ini oluşturuyor. Ve Türkiye olarak da biz Mavi Vatan doktronuyla beraber e, denizlere daha fazla açılım sağlamaya başladık. Denizleri uzun zamanda unutmuştuk gerçek anlamda ve bizim... Sahillerimizin ötesinde denizlerimizin olduğu bir denizlerin ötesinde okunuslarının olduğu gerçeğini yavaş yavaş görüyoruz. Ve e, beraberinde işte az önce bahsetmiş olduğunuz gibi enerji kaynaklarına olan dünyanın ihtiyacının artması ve bu ihtiyacı karşılayacak kaynakların bir kısmının doğal Akdeniz'de bulunması e, bölgede, bölgede güçler dengesini değiştiriyor. Ve güçler dengesi her bir devlet bölgede bir nüfus sahibi olmak istiyor. İş gitmek yerine. Halbuki iş birliğine gidilse ülkeler kendi aralarında kardeşçe dostça bölge insanları bir araya gelip bir karar verebilse sorun çözülecek. Şimdi deniz hukuku meselesinden yaklaştığımızda bölgede sizin arz ettiğiniz gibi Türkiye'nin de üyesi bulunduğu NATO'nun diğer üyeleri bölgeye gelmiş durumda. Böyle gerekse ABD donanması gerekse beraberinde İngiliz donanması bölgede sebepte. İsrail'e destek vermek. Ben şey meselesine girmek istemiyorum. Yani o konuda da söyleyebileceğim e, sözler var. Yani İsrail'in müdahalesi ne kadar meşrudur, gayrimeşrudur. Bunların hepsi hakkında bir hukuk. Kimi de bulunabilirim ama benim deniz hukuka anlamında uzmanlığım gerektiren bir konu e, zihin sorduğunuz için bir kere Doğu Akdeniz bir açık deniz parçası şu an için. Açık deniz parçası olması dolayısıyla da esasen açık denizde barışçıl yollarla kullanılması yükümlülüğü var. Bütün devletler için. Ve şu an için ABD gemilerinin, İngiliz gemilerinin orada bulunma sebebinin ben gerçek anlamda barışçı olduğunu düşünmüyorum. İsrail'in böyle bir yardıma ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. İsrail'in belki mühimmat yardımına ihtiyacı olabilir. Ama İsrail'in gerçekten güçlü bir hava e, savunma sisteminin olduğunu, deniz donanma gücünün de güçlü olduğunu... Ve beraberinde Filistin gibi bölgede kendisine tehdit oluşturabilecek bir konuda olmayan bir devlet olduğu düşündüğünüzde ister istemez bu donanma güçlerine İngiliz olsun, Amerikan olsun niye Akdeniz'e geldiğini anlamakta zorluk çekiyorum. Anlıyorum diye çünkü o bölgede varlıklarını korumak istiyorlar. Varlıklarını bir şekilde, pihili varlıklarını bir zaman içerisinde statüsel hale getirmek istiyorlar. Tarihsel haklar kazanmak istiyorlar. Bunları yapmak istiyorlar. Bu da Doğal olarak e, Türkiye'nin de orada rol alması lazım. çünkü Bizim coğrafyamız çünkü burası. E, bu coğrafya içerisinde neler yapılabilir? E, Libya ile anlaşma bununla alakalı değil. Libya ile anlaşmamız bizim kıta sahanlığıyla ilgili. Bölgedeki ekonomik e, denizin tabanı ve altındaki ekonomik değerlerin üzerindeki yetkimizle alakalı. Ama üzerindeki bu e, yetkimizi kullanırken karşılaşabileceğimiz bir başka bir enstrüman var. Yani bir donanma gücü orada Türkiye'nin donanması yanında. Tabi bu bir tehdit ister istemez. Aynı Batı ittifakında yer alsak dahi bölgede yer alması gerekmeyen iki devletin orada bulunması ister istemez bana sorgulatıyor. Niye onlar oradalar? de dediğim gibi yani ihtiyaç olmayan bir bölgede kendi ihtiyaçları için oradalar. Yani hı hı. bizim için, İsrail için değiller. Kendi ihtiyaçları için oradalar diye düşünüyorum. Ee, Uluslararası dediğim gibi yani ana yüküml yükümlülük belli. Barışçıl amaçlarla açık denizleri kullanın. Ee, şu an içinde. Ben barışçıl amaçlarla açık denizde seri sefer eee kullandıkları konusunda şüphelerim var. Buradan belki yapışılabilir yani onlara karşı. Yani diye düşünüyorum. Tabii doğal olarak donanma gücü İsrail karasularına girmiş olsa, İsrail devletinin karasularında olsa, İsrail izniyle biz bunu sorgulayamayız. Ama dediğim gibi bu donanma gücü açık denizde, açık deniz parçasında ve kendilerinin haliyle olarak belki İngiltere'nin Zabanında bir şey olabilir, bir menfaat olabilir. Üstü de var Kıbrıs'ta ama ABK-5 baktığımda yani sadece ve sadece orada güç bulundurmak için bulunduğu kadarına aizim.
0: Son olarak bu savaş gemileri şu an bölgede. Orada olası herhangi bir hareketlilikte bu anlaşmanın verdiği yetkileri sormak istiyorum
1: şöyle. yani Sadece anlaşmayla ilgili olarak söyleyeceksek gibi ilgili olarak anlaşma Yani bu anlaşma bize sadece ve sadece deniz tabanı ve altındaki e, ekonomik değerleri bakımından yetki başlayınıyor. Buna karşılık su kütlesi üzerindeki hava sahası bakımından herhangi bir yetki etmiyor. Bu üzerindeki su kütlesi açık deniz parçası. Açık denizlerde seyri sefer serbestisi var. Ve seyri sefer serbestisi de e, ticaret gemileri için olduğu kadar savaş gemileri için de geçerli. Ve Türkiye'nin bu ekonomik değerlere sahip olduğu yetkisinde bunlar ekonomik değerlere bir müdahalesi olmadığı sürece o, e, o değerlerin üzerinde yer alan seyir sefere müdahale etme hakkı bulunmuyor. Ama beraberinde Türkiye'nin de aynı açık genç parçası er, üzerinde kendi donanma gücünü de seyrettirme, seyir sefer ettirme hakkına sahip olduğu da unutmamak lazım. Bu hak sadece Türkiye'ye de ait değil. Bu hak e, başka devletlere de ait. Yani Rusya Federasyonu'na ait, Çin'e ait, Jakarta'ya ait, herkese ait. Fakat bunun ısınılması yani gölge insanların menfaatine değil. Yani bugün burayı ısındıran İsrail ama ister istemez bu ısınma şu an içinde ilişkilerimiz gelişiyor olsa da geçmişteki hamlelerini düşündüğümüzde Mısır için de mantıklı değil, uyumlu değil. Suriye için de mantıklı değil. Lübnan için de hatta ben bir aşama daha ileri gidiyorum. Yunanistan için de mantıklı değil. Yani bölgedeki ülkelerin bir oraya gelmesi lazım. Bir oraya gelip işbirliği çözümü içerisinde o denizdeki ekonomik değerleri birlikte çıkarabilmesi lazım. Bunu dediğim gibi Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca söyledi. Ama bugüne kadar da bir adım atılmış değil. Umarım yakın bir zaman içerisinde bu adımlar atılır. Atılmayacak olursa şöyle bir olgu var. Bugün ee, dün söylendi fakat e, belgenin ismini unuttum. Uluslararası bir belge. Uluslararası belgede diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğalgaz ve petrol çıkarma e, için çabasını eleştiriyoruz diyorlar. Diyorlar ki artık temiz enerjiye geçilmesi lazım. Yani bugün için bölgede olan petrol doğalgaz bir değer. Ama inanın ki belki 10 yıl, 20 yıl sonra herhangi bir dert arz etmeyecek. Çünkü geçmişte nasıl kömür bir değerken bugün için artık e, Çinliği kirletmesi dolayısıyla kendisinden faydalanılmıyor ise de yeterince. Gelecekte bu petrol ve doğalgaz içinde söylenecek. Bizim bugün bunu çıkartmamız lazım bu değerleri ve bugün kullanmamız lazım. Bölgedeki bütün ülkeler, İsrail'i bir kenara koyuyorum, bölgedeki bütün ülkeler gelişmekte olan devletler. Gelişmekte olan devletlerin bu enerji kaynaklarının ihtiyacı var. Yani kendi ekonomilerini geliştirmek için, sanayilerini geliştirmek için. Fakat biz bunu kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz çünkü devamlı bölgede bir başka sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani olmadık sıkıntılar meydana geliyor. Irak, Suriye, şimdi işte Filistin, e, yukarımızda e, Ukrayna, Rusya ilişkisi. Valla ben bu kadar sorumlu olduğu bir bölgede ayakta olan güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti'ni görünce mutlu oluyorum. Dediğim gibi ana fikir bizim bölgede işbirliği ne gidecek argümanları geliştirmemiz. Ardından da buna ilişki adımları atmamız. Ama bu adımları atamıyorsak da kendi yetkimizi kullanacak, kullanmamız, fiilen kullanmamız, kendi statüyle atmamız bölgede ve ileri dönük olarak da tarihsel adımlar oluşturmamız. destek tek söyleyeceğim husus budur.
0: Evet değerli dinleyiciler 27 Kasım 2019'da imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının dördüncü yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hakan Karan'la Doğu Akdeniz'i bu anlaşmanın dengeleri nasıl değiştirdiğini ve dahasını konuştuk. Hocam çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
1: Teşekkür ederim bana vermiş olduğunuz zaman için.
0: Programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.